0: Allihopa till Shinypoddens andra säsong Och det är jag, Henke Och med mig har jag Olaf. Välkommen Olaf.
1: Tack Henke
0: Ja, så vi snackar om Bowies skivor Och nu har vi kommit fram till det åttonde avsnittet Då vi ska prata om Young Americans Som är Bowies nionde album
1: Ja, Young Americans Ja uh... Vi kan titta lite på omslaget här till att börja med kanske. Okej. Okay. Det är lite så här uh, mysigt omslag med lite sof- en softad bild med Bowie. Ja. Mm.
0: Va, va har han för något, vad har Bowie för något hårfärg egentligen?
1: Ja, det, det vet vi inte. Men här är det ju någon form av rödaktig. Ja. Så att,
0: uh, på, på 83 turnéen där Serious Moonlight så är det ju jätteblond. Ja. Så, det är inte men, han sägde hårfärg. Det, 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 det. det känns som att han var blonderad mm. eller att det var så liksom färgat. Det, det är inte det, ja, det är liksom
1: halmblond mm. till typ mm. det där. Mm.
0: Men jag, jag tror att den där röda färgen finns i i någon slags original. Alltså i hans originalfärg mm. finns det lite rött inslag skulle jag tippa. Mm. Det var jag gissar. Ja. Det kanske är något man får skicka ut i eten till lyssnarna att reda ut och skriva mm. in i kommentarsfältet.
1: Man brukar säga att när man, när man inte har någon riktig hår har man ju liksom någon råttfärgad hår. Okay. Det brukar man säga. Det ja. man. Ja. ja, det är när man inte har någon speciell hårfärg. Ja. Ja. Eh, och sen har sitter han med en cigarett i handen, i vänsterhanden. Det skulle inte gå nu för tiden.
0: Nej, kanske inte. Vet inte.
1: Det finns ju många exempel på där man har retusherat gamla bilder. När de sitter med cigaretter då Och så okay. Som, ja. Så har de då det. Ah, ja. det Beatles har gjort det på en håll, Det är så jäkla fånigt men...
0: men har man gjort det då nyligen för att det inte är så bra med rökning nu Eller gjorde man det redan förut
1: Nej man gjorde det alltså, nyligen Man har gett ut en ny skiva då och ah. så, Men har man ju tvungen att ta en gammal bild då, För ah. Beatles finns ju inte längre så såklart och då har, har de har suttit med cig i handen och alla fyra. Okay. Och då har du rätt att kört bort det
0: okay, ja.
1: <laughs> så, så får man ser att de sitter och håller en sig men Siggen är borta. Ja,
0: okay. ja. var, var det inte någonting också om att kungen och så rökte och det jo. fick inte visas på några bilder. Ja, och och så, i, då man,
1: och så där. De var tvungna att där, ta speciella liksom. överenskommelser mellan
0: Ja, med, med och. Ja, precis, Kvällspressen. Ja. ja.
1: Ja, precis. Och, och sen har han ju några armband där som glittrar. Nu är det tillbaka till omslaget. Ja. Glittrar då på vänsterarmen. Här.
0: Ja, men det, det är ganska... Det är som någon slags stämningsfullt. Mm. Man får en känsla av att han sitter och tittar in i ögonen på en uh, tänkt uh, alltså någon, uh, någon kvinna som man vill ha i säng ungefär och så känns det som att han sitter på en nattklubb mm. eller på en hotellbar eller sånt där. Mm. Det är liksom den känslan jag får mm. av bilden. Mm. Och jag ska säga det till alla lyssnarna. Gå in på shinypodden.se och klicka fram till det här avsnittet och då kan ni gå in och kolla där på, på bilden. Jag lägger upp omslaget där i show notes.
2: Mm. Och så
0: går ni in och skriver i kommentarerna där om vilken hårfärg har Bowie original. Är det då rottfärgat som Olofs gissning var? Mm. Uh, har du fångat upp den här lilla tidbiten att han egentligen ville ha ett annat omslag? Uh, har jag läst om här. Uh, var det, det omslaget som jag tittade på alldeles nyss här? Nej, 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 nej. Den var helt annorlunda. Efter att de var klara med inspelningen av skivan. Uh, den spelades ju in hösten 74 och uh, mixades i januari uh, i början på 1975. Och så släpptes den där någon gång på våren eller något liknande 75. Mm. Då kontaktade han ju den här konstnären som heter Norman Rockwell och ville ha ett, vad heter det, vad heter det porträtt målat som man skulle använda som omslag. Men det gick inte, för det skulle ta ett halvår att måla ett porträtt av den här konstnären mm. så det fick ju droppa direkt. Och sen hade de andra idéer. Det var någon idé att det skulle vara ett fold out med Bowie i helfigur, hel, um, hel hela, mm. hela hans kropp. Mm. Och med, med liknande scenkläder som han hade på den här. Du vet den här klassiska Dick Cavett-show från 1974. Ja, han ja. Mm. kostym och bredslips och, mm. och, och allt det här. Ja, men den har man sett flera gånger. Mm. Ja, precis. Ehm... Mm. Den stilen skulle tydligen vara. Och sen så slutade det med ett foto här då som är taget i Los Angeles 30 augusti 1974, läste jag också. Mm. Av någon känd, eller av någon fotograf. Och numera känd då, oavsett om man var känd innan eller efter. Eller ej, för att anta att han blir känd om man fotar Bowie. Men vad tycker du om det här då? Är det ikoniskt? Är det, har, är det något du har... Tänkte på i barndomen innan du blev Bowie-fan? Mm,
1: ja. <går> Nej, men jag tycker det är... Vi pratar ju om att vissa av hans omslag inte har varit så genomtänkta. Det känns bara som att de har tagit en bild och får det vara bra med det. Men det här är väl lite mer genomtänkt, tycker jag. Mm, mm. Uh, lite speciella font och sådär på texten där. Och... Mm, Vad heter han här då? Det är han... ja, David Bowie. David Bowie. Mm. Okej, okay, igen. Mm, inte Bowie då. Ja,
0: har, har du rätt ut det där om vilka skivan bara är The Bowie? Nej. På sidan? Nej. Uh, det, det får vi inte nästan om. var jag i alla fall en Precis, du nämnde det. Ja. Mm, kanske bara var det. Ja, okej. Okay.
1: Eh, ja.
0: ja, men vad är, vad är skivan i övrigt av? Först, hur var det, vad hade du för några förväntningar inför mm. genomlyssningen? Hur var det med den biten?
1: Ja, förväntningen var ju så här att jag tog upp det här att eh, den hade, att jag inte initialt på 80-talet inte hade tyckt om den så mycket. Mm. Men att det hade svängt och när jag liksom lyssnade på det. Just den. det, så att mm.
0: i förr i tiden så hade du haft en lyssna in dig och mm. gillade den mer. Mm. nämnde du? Ja, mm. Mm. det kommer jag ihåg.
1: För det första tycker jag det är en liten udda fågel i hans produktion. Ja. Just det här Saul, Sol-grejen då han hade här 74 och 75. Så det är ju som sagt annorlunda. Men alltså jag har ju en positiv känsla av det här skivan. Fortfarande. Ja. Mm, absolut. Däremot så får jag nog vidhålla då att eh, det är ett snäpp neråt här nu. Det är något form av lokalt Minimas okay. mm. Du vet du lokala minima. Det, mm. du vet det. Jag kommer mm. ihåg. Mm.
0: Ja. Vad är, är tangentens Riktning på det absoluta
1: eh. punkten? Mm, ja, Nej, vi, ska, vi måste vi ta upp den nu. Vågrätt. Ja, det är okej.
0: Jag hade ju höga förväntningar för jag hade ju känts som att det här var en av de här um, tajta skivorna som hänger ihop så mycket i huvudet på mig. Alltså, och, det, och det tycker jag fortfarande stämmer. Jag vet inte om du håller med men att skivan här, egentligen båda skivorna som vi ska prata om ikväll den här skivan, Young Americans och nästa veckas poddavsnitt om Station to Station båda skivorna är ju eh, otroligt eh, sammanhållna i min, mitt huvud. De, de hänger ihop väldigt väl. De är inte, mm. de, de är inte spretiga. De har som... De är väldigt tajta i uh, musikaliskt. Mm. De hänger ihop inom sin, sin lilla sfär. Mm. Håller du med om det?
1: Mm.
0: Även om de är helt olika. Mm. Uh, och jag kommer ihåg att det är som det är väldigt positivt. Mm. Uh, och uh, skulle jag säga att den här skivan... Uh, till stor, stor del... Uh, vad heter det? Står upp mot de här höga förväntningarna jag hade. Mm. Jag är väldigt positiv.
1: Mm. Jag tycker... –Helheten är större än de enskilda låtarna. –Ja, det har jag också mm. skrivit. –Ja, det var ju fantastiskt. Ja,
0: –Det är precis det här som jag är lite ute efter och som är så intressant att man kan faktiskt sätta liksom ett slags annat betyg på en hel skiva än om man skulle dra ett medel på varje mm. enskild låt. –För att hela skivan får... –Låtarna tillhör en helhet och de finns i en, en, en den här ordningen. –De kommer och de, de hör hemma där. –Lyfter man ut dem så kanske de inte... Liksom, känns lika bra längre men i i liksom att spela igenom hela skivan är är de liksom hemma och det är svårt att beskriva och jag finner inte riktigt ord nu känner jag men men det här är en av de skivorna som jag tycker är mest tydligt att att, att att det det här är en en otroligt schysst helhet. Vi kan väl börja med att säga då, för de, de som inte har lyssnat så mycket. Eh, alltså Young Americans låten är ju den ikoniska låten till att börja med. Mm. Det finns ju också en till då, för övrigt, med sista låten på skivan. Mm. Men eh, här har ju Bauer gått ifrån glamrock och eh, framtids, dystra framtidsversioner som i, <coughs> i eh, Diamond Dogs med 1984-tema och sådär till att göra en slags vit variant av solpop. Mm. Han, han har ju sagt inte att han ville liksom åka över till USA och göra en uh, hitskiva mm. och visa jänkarna att han kunde mm. och han har ju kallat det här själv för White Blue Eyed Soul
1: Plastic Soul också Ja, Plastic Soul, mm. men det
0: var tydligen något han ville backa alltså det var något som, som det var mer som. Ne- han var också nedvärderande om den här skivan sen efter sin uh, i, efter uh, Mellett, så att säga, Efter den hade släppt och så. Och sen på senare år då, så var han mer positiv igen. Och, och tyckte mm. att den var okej. Okay. Mm. Så att han, jag tror att han hamnade... Plastic Pop var en. Och som jag läste också. blue jag säga, White Blue-Eyed Soul. Jag tyckte det var en, en bra beskrivning. Um, den, var ju, den slog igenom... Han gjorde ju honom väldigt, väldigt stor i USA. Och f- sista låten Fame uh, kom ju upp som f- på första platsen på singellistan. Mm. Kanske... Ja, vi, vi får återkomma till fem. Mm-hmm. Men, men så, så det är... Han, han, han satsar på en helt annan style. Men det låter på dig ändå, om man läser lite mellan raderna och hör på vad du säger, som att du inte riktigt gillar den här, det här lokala mi, äh, minivuvärdet. Mm. Att du inte riktigt är med på noterna trots allt, eller? Är det fel f- musikstil för dig?
1: Ja, lite grann tror jag det är fel. Men jag tycker ändå helheten... Ja, helt okej. Okay. Alltså, mycket bra. Ja. Eh, till och med. Ja. Um, men som sagt, det är inte min typ av musik. Egentligen jag gillar inte Soul så jättemycket. Um, men man måste gilla det för att det är Boi. Lite grann så. Okej, okay. ja, alltså, Inte alltså... riktigt så, men... Det, jag, ja. ja. Det finns väldigt många bra låtar. Och, ja. Jag vill inte säga så mycket mer.
0: nej, okay. nej. Um, Jag tycker att uh, det här är favoritskiva. Det är liksom... Mm. Uh, han har ju, uh, han spelar med en massa uh, bra musiker, uh, han, han, det är ju inspelade till stora delar, största delarna i Philadelphia mm. på Sigma Sounds Studios. Det finns en någon här lustig story om, om de här fansen som hängde utanför studion som Bowie kallade för The, The Sigma Kids, har du läst om dem? Mm de hängde där utanför och han jobbade ju som en galning, det har man ju förstått även om man läser på om Station to Station, nästa veckas skiva, att mm. han jobbar ju ganska många timmar om man säger så, mm. när han är igång och de stod och hängde där utanför och var så trogna och stod där så länge, liksom, dag ut och dag in så att i slutet av inspelningen så bjöd han in dem i studion och lyssna på skivan när den mm. var innan, innan den var färdig mixad, men när den var inspelad mm. så det var en kul liten tidbit och här i den här 2007 års utgåva av skivan där det också finns en dvd med där skivan är i 5.1 mixning mm. av Tony Visconti som är producent har de ju i den nya bokleten så är det lite bilder på
1: de här gänget mm. de här Sigma Kids, så det var en kul grej det, äh, Samma tema, jag undrar hur, hur han är generellt mot sina fans vissa artister, nej, vissa artister är ju Liksom vill inte prata med sina fans och är väldigt så här surmulna. Ja. så tycker jag är jobbigt när de blir om och så Jag har inte riktigt fått uppfattningen hur Boe är mot sina fans. Om, ja. Ja. Har du någon eh, teori om detta eller? Han pratar ju ganska mycket på, på scenen senare konserterna.
0: Ja. ja, på 2000-talet så känns det som att han har landat i, i sin roll som mm. rockstjärna. Jag menar här på den här skivan Young Americans så... Jag tycker att han sjunger ju om, om förhållandet mellan stjärna och mm. icke-stjärna flera gång- på flera låtarna. Så. Mm. så jag tror att det var problematiskt. Jag, jag, menar, jag har skrivit det här någonstans. Det är så mycket anteckningar så jag har tappat det. Men i låten Fame så, skriver han mm. ibland, så har jag beskrivit det i en intervju. Att det är som att han, man jobbar hela tiden och man, man vill bli berömd. Mm. How much you want to be known before you are. And then when you are, you want, to, you want the opposite. Mm. Liksom, först kämpar man för att bli berömd, men så fort man blir berömd så mm. vill man inte det. Så då måste man gå på intervjuer, man måste gå på fotosessions, man måste göra det lite och lite.
1: Mm.
0: Och det var tydligen något som han och John Lennon möttes i, de här mm. åsikterna. Då. Mm-hmm. Mm-hmm. Eller den här och, 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 när de skrev den här låten ihop då mm. de, de två och mm. Carlos Alomar som gjorde gitarriffet så jag vet inte jag, eh, hur, om han var så tillgänglig, han var ju också så här eh, mytomspunden tror jag på ganska tidigt skeende eftersom han hela tiden, eller ofta ska man säga tillägga eftersom det är Young Americans vi pratar om, ofta hade en persona som, som han frontade sig med mm. eh, Siggy Stardust och senare då så är det ju The Thin White Duke här i nästa vecka skiva och så. Mm. Eh, här läste jag om Jan Amerika så att det här var liksom en, en kort period när han var anmaskt och var liksom sig själv. Mm. Faktiskt. Eh, mer autentisk stod det. Och mm. eh, väldigt många av låttexterna då eh, är personliga på de här skivan då. mer än normalt. Han har liksom. Eh, kommit med. Eh, han har ju kastat liksom masken och sen så laddar de om och så tar han upp en sen. Mm, mm. Vad kan man säga mer om den här skivan? Um, lustigt kommentar från... Jo, men du har ju nämnt Carlos Alomar flera gånger. Mm. Det är ju som liksom gitarrist. Um, Än från Puerto Rico. Kan du säga
1: Rico. Mm, ja, kanske. Uh,
0: och spelade med, med Bowie lång tid senare, va? Ja. Alltså typ 30 år eller vad det handlade om.
1: Ja, no, sen höll jag på ända fram till 1987 i alla fall med den Never Let Me Down-skivan sen är det väl en paus va aha. så det är nog bara eh, vissa strö inhopp tror jag Okej, okay. eh, Jag okay. tror det är så faktiskt att.
0: Eh... Var det inte du, fund- eller kom ihåg fel om han var med i den här dokumentären Five Years om de sista åren mm. som Bowie? Mm. Var, var han inte med i sammanhanget då också, eller är det jag som kom ihåg ett fel? Uh, ja, jag undrar Nej, oklart. Ja,
1: ja, jag vet inte
0: ja. I fall som helst mm. så träffar han ju Bowie inför, eller när de gjorde Young Americans det var första mm, gången, mm. och han sa att det var, Bowie var den, den vitaste personen han någonsin hade sett han var translucent White eller vad man mm. uttalar det, så alltså, är det sån här nästan genomskinlig mm. eller? Man, man tänker sig ibland vissa brittiska ja, Bowie mm. är ju brittisk, men man, du vet i Storbritannien mm. finns vissa som är som har ljust hår och hår huden är nästan genomskinlig, man mm. tänker att de, är de ute i solen mer än fem minuter så kommer de bli väldigt mm. brända ehm um, Ja, och eh, ja men eh, ska vi titta vidare alltså, jag, jag, jag tycker sandet är jäkligt skönt det, det är någon brittisk journalist som har pratat om att det här måste vara en av eh, musikhistoriens bästa seduction albums mm-hmm. eh, och, då, och då tänker man ju direkt mm. på sådana här olika kända soul artister som har eh, vad heter de Barry White, eller vad mm. så tänker jag fel nu? Eller är det inte den, oh. en av de sådana basröster som sjunger? Är det det, mm. eh, som, som brukar liksom spelas på eh, skivspelarna på film när man säger att de ska ha en, mm. så mysigt. Men det, jag, jag kan hålla med mig, jag tycker att skivan är såhär, mellow. Eh, vad, är, vad är det översatt i svenska? Den är som liksom lugn och skön, skön stil mm. Nej, inte Mjell, väl? Är det det? <laughs> Nej, det, det lät lika. Ja, men det, det finns några andra skivor som jag har i, i skivbacken som jag tycker är lite liknande. Den här um, Brian Ferris Boys and Girls från 1985 är också en sån här superskön skiva att spela från början till slut som är mm. lika typ av um, i mitt huvud i alla fall samma typ av känsla som den här Young Americans. Som ett, den är en enda piece som med, med många kapitel istället. och Det finns också en... Um, Simple Minds skiva uh, New Gold Dream från 1982 som är liksom så tight mm. Lite av det här som du beskrev. Helheten är större än delarna.
1: Det här med att uh, han hade en annan titel på den först. Vad var ja. den heter nu då?
0: Ja, det var olika namn. Jag har nog läst flera, flera. Fasc- Fascination var väl uppe på tapeten ett mm. tag, som en av låtarna heter. Men jag var... tänkte
1: den som var på bonus ser här. Va? The här. The Gauster. Heter. Ja. ja. Det. Mm.
0: Det var en sån outgiven tidig version av det här, ja. Det här verket.
1: Ja. Där man hade andra låtar då, som byttes ut sen. Då. Och
0: en, till stor del andra versioner också. Mm. Tidiga versioner på de låtarna som sen kom på Young Americans. Ja.
1: Fame var inte med till exempel och inte Across the Universe. Nej. De här John Lennon-grejerna var inte med.
0: Nej, nej. Uh, ja, vad, 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 vad var tanken där? Var de frågade? Nej, det var bara... Nej, nej det, det.
2: Vi, ja. det finns, måste du säga det i alla fall.
0: Absolut, det mm. finns den där skivan. Och den har ju släppts... I den här boxen, uh, How Can I Be Now heter väl boxen va? eller? Mm. Ja, och den kom ju förra året. Mm. Eh, och det är typ 11-12 cd-skivor och det är från eran 74-76. Så det är livegrejer och det är de här Station to Station och Järnmärkens så lite fler skivor. Ja. Och där är ju The Gauster utgivet så här, mm. för första gången. Så, så inte, inte pirat. Nej, precis uh, Men de, den har inte jag lyssnat in mig så mycket på Men du, du har hört en del på den, eller?
1: Mm, jag lyssnat på några gånger Och klart, den De här låterna som byttes ut då uh, It's gonna be me ja. Och uh, who can I be now ja. De byttes ju mot Across the Universe och Fame ja. Och Fame, alltså, som du sa, Fame var ju en superhit. Så att... Ja, men ska vi bara för lyssnarnas skull
0: eh, rekapitulera lite. Historiken är att man gjorde klart skivan och Tony Visconti tog... Och då var det slutet på 1974. där mm. är höst, hösten då då. Man, gjorde man klart den i Philadelphia. Det är Sigma Sound Studios och allt det där. Och så åkte Tony Visconti till London för att mixa låten eller så här, skivan. Och då var Bowie i New York. Och det här är liksom typ vintern, 74-75. Och träffade då på Lennon. Mm. Och ja, men vi ska göra musik ihop Och han ringde in ett nytt gäng Så det är helt nya musiker Även Carlos Alomar är med mm. men, men i övrigt äh, är det de nya Och då gör de Först spelar de in Across the Universe äh, biten låten från Let it be, Och sen så skriver de ihop i studion Tydligen mer eller mindre om jag förstår det rätt mm. äh, fame då. Mm. Och De kör några annan låt som de scrappar Som inte blir bra och då hela så... Och så var det då en, en producent som heter Harry Measlin som, som har en, ägde en studio i New York som gjorde den här inspelningen åt dem. Och då, då så tog de ju med det på skivan. Mm. Han bestämde väl Bowie. Mm. Tydligt var ju Tony Visconti väldigt störd över att det här skedde. Mm. För han, han hade gärna vilat vara med då när Lennon var, var med. Mm. Så han var liksom bitter över det fast ja, det blev ju bra tyckte han ändå. Då, mm. och, och då bytte man alltså ut två planerade låtar, för det är ju åtta låtar på, på albumet, fyra mm. på varje sida mm. och så då tog man de här eh, två nya låtarna som du sa och kastade man bara ut några va, va, vad tycker man om det då? Uh,
1: alltså jag tycker ju att uh, Who Can I Be Now, den låten som de kastade ut, är ju väldigt bra Ja uh, och, och jag vet att du tycker It's gonna be me Nej,
0: nej jag tycker Who Can I be now är b- ännu bättre
1: ja, okay. ja, för den är riktigt bra så ja, att, Jag tycker båda är ja, bra Så att jag tycker ju att om man, om man har de här fyra låtarna då, i, i, liksom I en pott då, då tycker jag man skulle Istället ha valt Who now och fame ja.
2: Everybody knows it's true Everybody feels that Everything is real Anybody's point of view Nobody can break their bondage Everyone can feel their change, But even in my life I knew you found your sign And nothing would be quite the same Please help me
1: Roster University det är liksom en cover Ja,
0: han ska alltid ens
1: Ja, cover, även i det här fallet kanske be, det blev ganska bra men uh, ja, och It's Gone to Be Me tycker jag där är fame klart bättre så att, ja. den ska man byta ut
0: Ja, alltså, man kan bara konstatera att de här två extra låtarna som då har släppts i, i Rikos versionen 91 och sen i den här 2007 versionen som jag har här, eh, där de släppte även hela skivan i 5.1 mix mm. som är lite modernt att göra nu för tiden är ju otrolig hög nivå för att vara castoffs för att vara liksom mm. cutting floor. Mm. Det är ju himla tur att de släpps. Då. De har mm. funnits på så kallade piratskivor också Ja mm.
1: mm. men då är det vi, eh, vi tog upp förra avsnittet tror jag att det här är ju inte outex utan det är liksom låtar som skulle ha kommit ut mm. men som byttes ut. Ja. Och jag, jag alltså skivan är inte speciellt lång, den är väl under 40 minuter i vanlig ordning, så de skulle lika gärna kunna ha behållt alla låtar, misstänker jag ja. fast det var väl ett artistiskt beslut att man inte ville ha den för lång, kanske <kör> ja, typ. precis, de kanske
0: visste då att man, man ska hålla sig till exempel som man ju drar någon random anal- analogi till, va- till verkligheten idag, att en Star Wars-film ska vara två timmar, det ska inte vara mm. två och en det blir för långt
2: om mm. mm. man säger så, mm. Mm.
0: eftersom vi spelade in det här nu i, i dagarna före jul i december 2017 mm. och med tanke på filmen som har varit haft premiär helt nyligen här Uh, det, det kom också ut på ebay uh, vi pratade lite om på fikat här innan, innan Olof, uh, på ebay 2009 kom det ut någon, någon sån här reel tape, alltså någon ja, inspelningsband va, mm, mm. som man, man spelar in på, mm. ett av de här spåren va mm. eller vad är det? är det?
1: är det ihopmixat på reel
0: H- vad är en reel tape? Du, du vet ja det är. det är väl
1: så sån här vanlig vet, ljudband ljudband så, rullband kallas ja, okay, det
0: för ja. och mm. uh, och på dem finns det olika många spår. Antar du? Ja, just det. Mm. Mm. Då kom det ut en sån till försäljning eh, år 2009 på, på Ebay. Då, då. Mm. Och det var tydligen fyra låtar från Young Americans Sessions. Mm. Och, eh, så det var liksom några låtar som jag aldrig hört namnet på. Men nästan mm. här. Vad hette de? Chilling the Roops. Och sen mm. var det Laser. Och sen var det en som hette After Today. Mm. Och sen var det en tidig version av Young Americans. När mm. låten fortfarande hette Young American. Mm. Singlaris. Uh, och det blev väldigt halabalå och det fick ju dra sig bort och sådär. Så, där. så den, den såldes tydligen inte då då. Men jag tror att det, eh, det, det letade sig ut, digitala kopior av detta, mm. ut på internet. Mm, mm. Jag vet inte om det är någonting du har sett någon gång.
1: Nej. Nej. Vi får nog försöka kolla upp det.
0: Ja, det kan vara så. Okej, okay. uh, nej men de här extra låtarna, jag håller med om vi börjar med dem då. Om vi, om vi börjar liksom bakvänt så. Uh, mm. Extra låtarna är båda otroligt tajta och bra. Mm. Den första, How Can I Be Now eller de har väl ingen ordning men den första som är på Ryko-versionen superlåt tycker jag alltså. Väldigt mjuk och känslig start som sedan växer kontinuerligt under hela låten nästan, ja det blir gospelköraktigt i slutet som den ökar intensitet hela tiden och det är ju jag såg någonstans i, i, i text att att Bowie kastade ut de här två låtarna snabbt och då var de, mest, de, de två mest personliga texterna mm. för jag tror att han redan också, också om man läser hans liksom mer negativa ord om hela skivan efter, ganska kort efter var att han liksom det var som att han hade blottat sig för mycket kändes det som, om jag lägger ihop ett och ett här liksom, man läser olika snippets från olika intervjuer och sånt att, mm. att det här personliga som återkommer i många av text, av skiv, skivans låtare var kanske liksom för, för nära sanningen då då så yeah. kastar han sig direkt in i Death in White Joke istället. Mm. Men uh, den låter tycker jag är ännu bättre. Och sen It's gonna be me idag.
2: And taken off into the day, leaving another girl to weep over the breakfast tray. Loved her before I knew her name, the Jack Gaza.
1: Vi vill inte den ens, eller? Ja, sådär. Den är klart sämre än Hukenheim så. Att ja. Och klart sämre än de flesta andra, tycker jag. På. Nej, tycker jag. Ja. Mm. Men den är ju superbra, så den är ju lugn. Och, och Två av fem. Jaha, okej. Okay.
0: Mm. Nej, nej, jag tycker båda är... Det första är en stark fyra, andra är en ja, fyra. jag
1: tycker faktiskt... Hukenheim är fem av fem. Aha, okay. oh, ja, okej. Ja, men det kan jag också mm. köpa. Ja. Uh.
0: It's gonna be me är ju Mark Garsons piano, underbart. Mm, mm, eh, mm. Sången är ju otroligt bra för mm. Bowie. Lång låt, det handlar om en eh, lament över en eh, så här tortured serial seducer som liksom är eh, tänker över alla sina eh, conquests och hur, han, hur, hur tomt det som liksom känns efteråt. Det blev inget bra liksom, med alla mm. kvinnor som har lagts Und
2: mm-hmm.
0: du säger. Det är du uh, säger. Nej, nah, men jag tycker de båda är väldigt bra. Sen fanns det ju en lustig version med Strings här. då, På mm. den 27-versionen, det var ju inte en jätteskillnad eller Nej, man får lyssna höra. Okej. Okay. Men uh, de tycker jag är bra. Mm. Mm. Uh, Gagna Americans har vi ju. Uh, antagligen har antagligen klipparen lagt in i inledningen av avsnittet, för vi hoppas. Mm. Det blir så. Mm. Och uh, jag tycker den är. Uh, Ofantligt bra och otroligt härlig sång och eh, en av mina favoritlåtar från Bowie. Mm. Vad tycker du om Young American?
1: Uh, oh, helt okej. Tre av fem skulle oh, jag säga. Ja. In, in, inte så där super fantastisk f- för mig.
0: Galet. Ja. Alltså, nej, men det här är ju typ skivans bästa låt tycker aha, jag. Ja. Det är ganska ja, det är ju... ganska klart.
1: D- ja. Den är väl Den är mä- näst mest kända på skivan i alla fall Fame är väl
0: kända ska. Ja det kanske är det är helt enkelt ja. Ja. Ja.
1: Nej men det här är väl en klassisk Bowie låt i ja. för sig men, ja. men är det att du triggar inte, inte på dem, Ja lite grann Men den triggar inte igång med sig jättebra mm. nej, uh, nej men vi, vi får Har enkelt... du hört uh, Beatles kopplingen ja, det måste då? Nej. Nej. nej Det är en line från A Day in the Life med. Okay. I heard the news today Boy. Ah okej okay. Ja just det
0: Det, det har jag nog hört sjöngas. Så det är lite lustigt
1: Och För den var ju inspelad innan då, den här Across the Universe. Ja. För jag tro, företrodde jag alltid att ja, men han spelade in Across the Universe med Lennon. Det var ju därför han la med det här på ja. Young Americans också, givetvis. Men, ja.
0: Nej, men han var ju väldigt influerad mm. av Beatles, ska jag tänka. Mm. Eller influerad av mycket. Det, det är ju någonting jag noterat för... Nästa skiva också, där finns många sådana här musikaliska connections från station to station också, så att... Mm. Um, ja, okej. Okay. Vän- jag får vänja mig med att du inte är så himla positiv över den här skivan, mm. jag tänker. Det, det är tydligt att vi har olika bilder här. Då. Jag, jag, kan, jag kan inte säga så mycket. Jag har inte, lä- jag har inte några mer ähm, anekdoter om den låten. Ja. Den är, den är liksom så himla stor i mitt huvud, så jag har inte mm. tänkt mer än att den är bara bäst. Mm. <laughs> um, ja, Uh, nästa då uh, andra låten på första sidan är ju Win.
1: Vad tycker mm. du om den? Uh, sådär så där också, en 3.5 skulle, uh. säga.
0: Ja, en stark trea, skulle mm. jag säga. Ja, stark 3 skulle jag säga. låt och så. lite konstig text. Det tydligen handlar om att Bowie tycker att folk skulle inte ligga på, på soffan och slöa Man ska ju jobba hårdare. <laughs> en helt absurd text. Det känns väldigt avlägset från siggi och Diamond mm. Dogs och sånt där. Det här är väldigt eh, husnära. Mm. Eh, hade du kollat någonting om vad den handlar om, eller? Nej, jag har inte gjort
1: jag hade kollat så mycket den här veckan på... Eh, texternas betydelse?
0: Nej, alltså jag, jag tycker nästan det att vi ska, inte, vi ska inte överdriva det att försöka hitta analyser av alla texter Nej. om vi inte liksom gör det naturligt för att har man inte så att säga levt med texterna och analyserat dem i huvudet tidigare så, mm. så blir det kanske liksom
1: lite krystat. Jag vi, tycker det har varit vi, naturligt att, just på till exempel Diamond Dog som var temaskiva ja, och, och även Sigrid. Och, men vi, vi, vi dyker väl ner i texterna ja. inte så att vi lämnar det helt och hållet men Kanske inte varenda låt behöver analyseras. Det får bli lagom ja, mycket. Ja. 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 Eh, tredje låten är i alla fall F- Fascination. Mm, det är en väldigt, väldigt bra låt. 5 ja, ja. och 5. Ja. Bäst på skivan. Okej, okay. ja. nice. Ja. Nice. ja. Show. Roligt tight produktion. Ja, den är riktigt, riktigt bra. Ja.
0: Och eh, här tycker jag... Vi, vi pratade ju tidigare om backing vocals. Just det, jag skulle precis säga det. Ja, mm. okej, säg då.
1: Nja, men det, alltså, det, det är ju väldigt framträdande backing vocals på... Ja, den, fra, den här låten framförallt kanske, men även övrigt. Ja. Eh, ja. Hela skivan. Ja, kvinnliga backing vocals. Ja, det är bland Robin
0: Clark som senare spelar med Simple Minds på 80-talet. Mm, mm. Och eh, någonstans så är hennes man också, Mel Gaynor, en trummis som eh, senare blev, eh, runt 84 blev Simple Minds permanenta trummis. Så det finns en connection där faktiskt. Mm-hmm. Eh, men det finns andra lustiga connections. Alltså det, det är ju back in är jättebra tycker jag på den här skivan. Och vi hade ju en diskussion om hur huruvida det var bra eller inte. Och mm. uppenbarligen när man, alltså om man tänker sig en CIG-skiva där, där det är så, där han är, är liksom. Eh, den typen av låtar och eh, när bandet bara är ett backing alltså ett eh, backup band mm. då, då, då tycker jag det är mycket bättre att höra eh, sångaren själv sjunga, liksom, det uppskattar jag då. Men här känns det som att det är en hel produktion där, där eh, bakgrundssången eh, liksom ingår med nästan som ett eh, som, som är liksom eh, vad heter det eh, ja en del av produktionen att, att ha med det här. Det, det, det passar in mycket bättre i alla fall. Mm. Håller du med? Eller jag, nu, nu tappar jag mig lite hur jag skulle förklara. Det är svårt ibland att formulera hur man uppfattar musik. Mm. Det är svårt, Olof. Mm. Det okay, okay. Eller?
1: Ja, nej, men det, liksom, det, det passar bra här på den här skivan.
0: Ja, och inga problem med att det var kvinnliga so- sångerskor då.
1: Nej, nej, det har vi aldrig haft några problem med. men det, det... det
0: var, var det Paul McCartney som hade problem med det.
1: Ja, alltså, det var väl kvinnliga körer. En kvinnlig kör, ja. det är viss skillnad Så på...
0: Oande kör. Ja. Ja. Um, det finns ju en känd ett känt namn här som också står för um, arrangemang för alla backing vocals på Young Americans skivan. Det är ju Luther Vandross. Ja. Det är ju ett känt namn, eller hur? Men vad är det för? Han är väldigt känd,
1: men vad är han känd för alltså, ja, ja. senare? Ja, jag har inte koll på Och, det. Är det några speciellt kända låt? Jag tycker man, att, att man hör den här snabbt mycket i början av 80-talet.
0: Ja, alltså... Nu vet inte jag om han är en sån... Jag har inte kollat upp
1: det.
2: Mm, mm. Jag
0: känner igen namnet så tydligt mm. så jag tänkte att det var kanske allmänt känt. Men det kanske inte var det då. då. Mm. Jag vet inte heller om han är i första hand känd för en solo-artist, eller säger, solokarriär- eller om han är en sån studiomusiker-expert liksom, mm. typ, som alla hade hjälp av- mm. Det är ju lustigt, det han är ju upptäckt här vid den här skivan. Mm-hmm. Han var ju klasskompis med Carlos Alomar. Aha. Och var då på besök och kom in där. Och på skoj började sjunga lite på sidan. Det var ju inte ens inspelning. Och Bauer hörde honom sjunga och sa, du ska vara med och sjunga på den här skivan. Och då började så vara indragen i, i den här skivinspelningen. Och... Det var då hans drömmar om att ja, det var vad han såg vägen fram att kunna hålla på med musik. Så att det skapades mm-hmm. Där, mm-hmm. där och då. Liksom. Ja. Så han, han står ju för produktionen då av Becky Records som jag sa och han har skrivit musiken i Fascination tror jag och Bauer har skrivit texten eller något liknande. Ja. För de har ju gjort det samma Ja.
1: Så han uh, en mm.
0: newbie som mm. lyftes in. Och så
1: Earl med här också. Ja, du gillar jag, honom då. Jag Slick, då. Ja, Earl Han har ett coolt namn. Ja, det är det som
0: är grejen. Passa in för rockgitarrist. Uh, precis. Ja. Uh, sen har vi då fjärde låten om vi går vidare, eller? Det är en mm. låt som heter Right. Mm. Och som jag tror skulle passa superbra om man skulle vilja ha någon sån här förförelsemusik.
1: Den är väl snabbt neråt, och man... Eh, Från fascina- fascination, alltså. Men, eh, ja, en, alla låtar är okej okay på den här skivan Det finns inga direkt dåliga låtar, men det här är väl inte en av de bättre.
0: Nej, jag, jag tycker den är också jättebra, faktiskt. Ja, okay. det, det är ju eh, det är hans kompis, Bowies kompis, eh, jo- Geoffrey McCormack, som också då är artistnamnet War and Peace. Mm. Han har ju varit med och sjungit på den här och så. Då då. Mm. Men, men han var inte med på alla låtar för det var, fanns massor med bra sångare som var med backing vocals tidigare. Ja. Så första sidan är väldigt bra tycker jag. Och väldigt, väldigt konsistent i stilen och i soundet. Allting hänger ihop. Mm. Det är ju på andra sidans fyra låtar där man har två av de här låtarna är ju då de här utbytta som spelas in då lite senare. Mm. Men jag tycker att de hänger ihop i stilen väldigt väl förvisso. Det är inte jättestor skillnad. Det är inte så att, att det är en stor avbrott i stilen tycker jag. Det, men andra sidan börjar med något låt som heter Somebody Up There Likes Me.
1: Mm. Vad tycker du om den då? Mm. Den är mycket, mycket bra. Näst bästa på skivan. Ja, jag tycker också den är mm.
0: otroligt bra. Mm. Näst bäst efter Young Americans. Ja. Mm. 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 Um... Vad är det du gillar med den då? Jag, vet inte. <laughs> jag har inte gjort det på de andra låtarna men här, här gick jag faktiskt och lyssnade på skivan med någon av luncherna i veckan och um, kunde verkligen identifiera det som melodin, ett eh, ljudet av saxofonerna är jättehärligt. Backing vocals svinbra och sen är det ju en här, härlig handklappstakt i hela. Ja just också. det. Och kör mycket i slutet där. Det är precis.
1: Förra skivan var ju den här Kobiels-skivan. Jaha, ja. också. Den här är handklappsskivan. Ja. Jag tror även Station to Station har handklapp. Ja, men det här här jag skrivit det. Ja. In på Station to Station.
0: Det, det, det kom ju redan här då. Samma app där Likes med är ju uh, har ju lite en sån uh, text om uh, folk som blir alls för berömda och som får en sån här stora followings. Både musikstjärnor men också liksom andra kändisar i samhället och, och att det är problematiserat runt det. Då. Mm. Eh, det stod någonting och, och det är oklart om det var en fri tolkning eller om det är etablerat att det var så men att det var liksom någon form av politiker runt 70-talet som, som Bowie var liksom rädd skulle bli för förstår. Det fanns någon jämförelse med att en ny Hitler är på väg. och mm. Så. Så Låtens eh, melodi och eh, framförande får du inte att tänka på sådana grava, gravallvarliga ting, men det, det är det jag läste om den här låten. Mm. Och sen kommer låt två på andra sidan som heter Across the U-
1: Universe. Mm. Så
0: berätta mer, vad är det här för någon låt då?
1: Ja, Det är ju den här skivans cover. Mm. Alltid en cover med nästan. Eh, skriven av Lennon och McCartney. Eh, eller egentligen Lennon då, ja. uh, framförallt. spelade spelades in av Beatles 1968, februari 68 kom ut först på uh, deras sista LP, Let It Be, i maj 1970.
0: Jaha, alltså uh, februari 68, mm. är det liksom White Album?
1: Innan, man album. Okay. Innan de var i Indien där då. Okej. Okay de skulle spela in singel och blev det ju Lady Madonna som, som, som vann där och det var alltid en kamp mellan Lennon och McCartney som skulle få singel Lady Madonna är ju McCarty då. det var för, för övrigt Beatles svagaste singel kanske Lady uh, Madonna? ja, okay. och det, det finns en populär myt då uh-huh. Beatles myten att Lennon hävdade att uh, han, var, han var inte nöjd med Cross Universe det var väl därför inte släpptes då uh-huh. förrän efter två år och han hävdade ju då att Paul McCartney hade ju liksom saboterat inspelningen då Aha. det var liksom teorin då.
0: Rent fysiskt på själva Ja,
1: Nå, Nej, på något vis bandet, jag, nej, inte så, men utan att ah, inte han hade
0: pajat eh, den kreativa processen. Ja, på något vis då ah, okay.
1: jag tror inte alls på det där. Jag, jag tror inte det finns några övriga sådana exempel överhuvudtaget utan på McCartney är oftast det är väl ganska uppenbart överlag med så att de alltid sett till bitens bästa, även Eh, liksom här, de, de har fått ge vi vika själva dem. Ja. Alltså Lennon och McCartney framförallt, då, som har tävlat med varandra. Men det har alltid varit Beatles bästa i, i bakgrunden, tror jag. Så jag ja. tror, tycker det, det där kan inte stämma. Nej. Det låter väldigt konstigt.
0: Jag har inte alls lika påläst på dem som mm, du, då, såklart. Men eh, eh, på andra sidan så är det ju ändå två år innan, kvar tills de bryter upp så att det kan inte mm. vara helt omöjligt heller att det finns sådana där mm. illevilliga Jag har ju alltid trott att Paul McCartney gick ner mitt i natten och spelade in alla trummorna Ed, Du mm. säger att det inte var så nej, nej. på Vita Albumet ja. så, att, så att han inte var nöjd med R- Ringos trummande Men mm. det är en bra anekdot också nästan lika bra som Angie ja. Ja. Eh, um. vad, 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 vad tycker du om Beatles version av Across the Universe?
1: Mm på, det, och, det var och, en och av de här låterna som be. Phil Spector då la sin hand på la på kvinnliga köer och mycket stråkar mm. Nej, jag tycker den låter är en ja, väldigt bra Beatles-låt Både versionen från Inter 68 och versionen med stråkar okay. En mäktig mm. låt sådär tycker jag mm. Ja
0: det är lustigt här för att du... Jag visste inte om att den var inspelad så annorlunda i tiden än de andra låtarna på Let it be. Mm. Och jag har alltid tyckt att Across the Universe... Jag har haft svårt att, att eh, placera den i Let it be. Det känns inte som den hör hemma där. Mm. Alltså jag har inte, det har varit min minsta favoritlåt från den skivan. Mm. Jag tycker att de andra låtarna... I got a feeling, vad heter de? Nine on nine, One of the nine and nine. Oh, många av de här, här så låtarna de allihopa, de har liksom en uh, kantig ägg, en ä, edge, mm, mm. en, en uh, råhet i sig som Across the Universe bara helt inte har. Nej. Så uh, den har alltid varit en sån här konstig, vad heter det? Uh, Kattebe Hermelin. Mm. De men det är ju så. Och det, det, det lustigt här du, mm. när du säger att de spelas in helt annorlunda mm. tid att det är en annan mm. era. Mm. Så, att, så för mig är det ett ganska konstigt val av Bowie att plocka upp då, då det var ju uppenbart att Bowie och alla runt omkring var bara helt så här nöjda med att de fick jobba med Lennon då, mm. då, då. Så att, att att de skulle ta någon Lennon låt var kanske mm. okej okay, då. då. Men, men det att, kanske
1: var så att Lennart sa Ja men den här låter jag inte nöjd med nu, nu försöker vi spela in den igen på ett bra sätt
0: ja, Kan det vara så? Du att, ja Jag har inte hört om finns, det så. För att jag tycker att den här versionen är bättre Än så som jag tycker att den är med Beatles faktiskt mm. Och den, den är liksom den, den blir bättre och bättre desto längre låten går mm. Den är liksom otroligt skön mm. Groove där i slutet på den här versionen håller
1: med om det. Mm, jag tycker också att den är helt okej. Okay. Ja. Uh, yeah. och, och, och den sticker inte ut
0: allt för mycket från över, även om, om man nu ska nitpicka så mm. kanske den som känns lite udda. Det, det har väl en annan style. Det kanske också har att göra med att man själv har hört den i ett annat sammanhang som gör mm. att man blir liksom mer... Det är svårt att placera den exakt i det här. Mm.
1: Vi har ju sagt flera gånger att vi inte har varit så nöjda med Bowies covers, ja. även senare covers som vi kommer till på de senare skivorna. Men det här tycker jag han har fått till det faktiskt. Tycker du mm, Ja, tycker det.
0: Ja, det är bra att höra på Unnö, expert ja, En av Sveriges an. fem mest uh, kundiga Beatles-experter. Ja, ja,
1: i alla fall om jag får säga det själv.
0: Ja. Eller om jag säger det. Ja. Det är ännu bättre. Oh,
1: härligt, härligt. Ja.
0: Nej, men, det, jag tycker det är intressant, mm. men jag kan också hålla med om att uh, efter man tänker på de extra låterna som vi redan har pratat om när man mm. byggt ut då, så kanske jag inte håller med om att Across the Universe slår ut de två. Nej. Nej. Det håller jag med om som du mm. sa också. Ja, i början. Ja. Ja. Sen då, tredje låten som är på andra sidan heter Can You Hear Me. Mm. Jättebra. Ja. Den blir också bättre och bättre under hela, in, eh, hela lyssningen. Liksom, mm. under Många mm. låtarna växer liksom. mm. eh, Här är en ganska intressant eh, anekdot runt det här. Den här spelas in redan under eh, Diamond Dogs-sessionen. Visst mm. du det? Jag
1: tror jag läste det. Mm. Ja.
0: Och, men men den, liksom, den användes inte Och den var inte färdig eller bra då Och sen så tog man upp den och gjorde den På Young Americans och, Men en annan liten tidbit var det Det var exakt den här låten som var den första Som Carlos Alomar spelade
2: mm. med
1: Bowie När de höll på med den här då Och den här låten på den här The Gauster som är på ja. boxen här. Ja där är ju den låten helt annorlunda. Det är en helt annorlunda tagning. Ja. Det är inte bara annorlunda mix utan Nej. det är helt annorlunda. Men,
0: men då kan det ju mycket väl vara kanske någon av de tidigare versionerna. Ja, det kanske det Redan var. från alltså januari 74 mm. spelade de den in mm. för första
1: gången. Om jag mm. kommer ihåg rätt. Det har jag inte skrivit ner. Men jag vet inte, påminner du så mycket om Diamond Dogs låten?
0: Nej, alltså det, det känns naturligt att den inte kom med mm. där. I alla fall i den version som var på Young Americans mm. helt klart.
1: Um, uh, ja En annan liten anekdot om det här då ja. Bowie är väl inte direkt känd för att sjunga duetter Eller? Nej. Uh, han har gjort det några gånger va
0: Ja med Mick Jagger har gjort det. Uh, Mick, Mick Jagger
1: Jag? och med Queen då
0: Ja just det, Under Pressure
1: uh, Det här är ingen duett Men han sjöng den live Med Shear ah.
0: 1975,
1: okay. som, som en duett
0: Just det, för Hon hade någon tv show Ja
1: precis, ja. på en amerikansk tv show Ja, amerikansk ja. okej, okay. på. Skiva då?
0: Ja. <laughs> ja. Skiva då Ja. Okej. Okay. Uh, coolt. Ja. Gillar då. du
1: Cheer eller? Cheer. Sonny
0: Ja, nej jag är inte någon stor fan. Jag, alltså, jag är inte så himla stor på den här solsvängen överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Av solskivor är det ju Young American som är den bästa tycker jag tycker Vi har inte hört mm. så mycket annat. Du då?
1: Nej, jag vet du, inte. Är... Man, hon är ganska... Man, man känner igen de här låtarna från senare tider. Då, när, ja. hon, när inte Hansson... Vad heter Hansson? Ja. ja.
0: Men alltså, för mig är hon ju skådis mer än ja. Sagerska. Och det är säkert hon, har,
1: hon har ju några helt väldigt starka, eller starka men stora hits sedan på ja. 80-90-talet. Men är du, mm. är du det är lite smygfan där? Nej, nej, nej. Nej. Nej, 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 jag tyck, nej, men liksom... Det är väl bra låta. Det är inte något dåliga låtar låta där, men ja. Det
0: är det, inte ytterligare en en sån så så här, andra eller tredje nivåns eh, favoritartist som ligger liksom, skalpa bakom de största. Nej nej. nej, nej men Jag har faktiskt aldrig varit, eh, så här, varit inne på att lyssna på hennes musik. Mm. Ja. Eh, hon har ju varit med i filmer man sett istället. Hexorna, mm. Eastwick och så vidare. Mm. Mm. Okej, okay, och sen kommer vi till fjärde och sista låten på andra sidan och det är då Fame. Skriven mm. av Bowie och Lennon och eh, Carlos Alomar. Eh, lite oklart om man läser på den låten så är lite oklart hur mycket
1: Lennon egentligen gjorde men det var mm. väl liksom
0: värt att få med hans namn där precis,
1: jag har också eh. försökt lyssna han är väl med på backing vocals misstänker jag det är han som sjunger de höga
0: tonerna har jag oh. läst mig till det här eh, Fame i hög ton
1: jo, men där, precis, där hör man honom. honom mm. jag funderar på om man hörde honom på Across the Universe också där är jag också med, men jag tyckte inte men han är väl med där och backing vocals Sen så spelar han väl någon, någon gitarr och så mm. också. Eh,
0: det här är ju en... Eh, det här är ju en låt som... Eh, jättearg text. Mm. Har du tänkt på det? Mm.
1: Ja, det tror jag.
0: Alltså det, det är ju om alla nackdelar med ja. att, att, att vara, vara berömd. Mm. Och det finns textrader som är direkt adresserade till Bowies manager mm-hmm. som heter jag ska titta här nu då vad står det? här Tony Freeze De eller DeVries hur det mm-hmm. uttalas hans manager från det här managementbolaget Mainman yeah. som hade varit manager för Bowie ända sedan början mm-hmm. och tagit fram Bowie i, till bli den stora stjärna han var då då mm. Och, eh, men de hade en stor clash och de, de har, jag hittar det har här just nu så det finns säkert massor av historier från de tidigare skivorna men det var mycket konflikter emellan så att eh, emellan Young Americans någon gång innan runt Station to Station så kickade du lyckades han komma ur kontraktet då mm. efter lång så här, legala mm. battle med eh, mm. dem vilket var som då hade ju Bauer skrivit på ett kontrakt fram till 82 och i det finns så var det ju inga, inga, ingen nåd. Alltså, så, den för detta managern som då fick kicken han, han fick väl det 16 av allt ny, nyskrivet material efter 75 och 50 av alla in, intäkter på allt som han gjort mm. innan 75 ända fram till 82 då. Mm så det var ju så betydligt väldigt uppslitande och väldigt arga mm. kommentarer om det här och så och den här låten är mer eller mindre skriven för ett slags slag i ansiktet tillbaks på sin, sin, sin manager som han då
1: mm.
0: hatade antar jag sen fanns det ju massor med såna här skrivningar om att managementbolaget och den här Tony De hade ju som gjort massa saker som, som gjorde Bowie så att som Totala summan kanske ändå var. Mm. Också, det fanns bra saker där också. Mm. Men, men ja, och på det stora hela så kanske inte Bauer ju direkt blev fattig mot slutet av sitt liv. Jag tror att han tog in en hel del pengar, så det var liksom kanske inte så problemet. Mm. Men det finns ju bland en en line från det här. Hur går det nu? Jag har inte skrivit upp det, men. Någonting om eh, Allting du behöver... All you need, you need to borrow. Mm. Alltså han var liksom typ en baskrapad för mm. att management hade bara blåstånd på alla pengarna. Mm. Och han var mm. tvungen att ta sig ur det där. Mm. Så den var, den var tydligen inte en omskrivning någonting, utan det var bokstavligt då. Ja, mm. så var det lite om fame.
1: Ja, stor hit.
0: Ja, det var en stor hit. Det var en stor... singel som kom första, upp Kon- till första... Konsertfavorit. Personen. Ja, och det har gått till typ alla turnéer därefter, eller?
1: Uh jag vet nej, ja, Många i alla fall Testa, ja, de mm. är Det är en av
0: dem som var i så hög procent av mm. alla möjliga ja, konserter från efter de har kommit Ja, mm. ha, men då vi ska börja att wrap it up lite mm. på den här skivan då, då. Vad, vad, Vi måste eller? prata
1: om en ytterligare en låt också, ja. en av dina favoritlåtar Igen? Ja, no, John Only Dancing
0: igen
2: That's don't, but I don't care Music I'm dancing in that street Ooh, music I've torn my shoes from my feet Romance well, it. It's got me dirty and sweet It's got you reeling and rocking Won't you let me slam the thing And fall I think it's all I can do a line on my hand, Charlie on my back
1: Gen, ja. ja Det är en helt annan version nu. Ja, vad är det för skillnad här nu? Alltså,
0: när, när kom den första gången? När den uh, den
1: 73 upp? tror jag. Eller 72 kanske. 72, okay. ja, tillsammans runt Ziggy eller Insane. Eller ja. Och då var det ju, ja. Då var det som den var liksom. Men nu är den helt annorlunda då. Ja. Jag tycker den här är bättre faktiskt. Alltså, jag hoppar över den hela ja du gillar inte den här. Jag, jag tycker
0: inte Nej, den är så är den bra här? Alltså? Ska Nej, vi jag tycker den
1: bra. Sen började jag fundera på vilken... För, för den var ju med sen på den här första Greatest Hits-skivan han hade som kom 70, ja, 76 kanske. Ja. Changes One. Ja. Men jag vet inte vilken version det är den gamla John Anomley singel eller om det är den här nya.
0: Nej. Nej. Men det finns massor av versioner Det finns ju mer än två Det finns också andra versioner
1: Ja det, det var en en sån liksom, här Sexophone version och Allt det
0: mixas om ja. Det finns mer på alla äkla ja. grejer som finns Så jag har liksom tröttnat på den ganska mycket mm. Men det här kanske är en bra Den, den kanske jag har hittat hem i Soul-set
1: Ja mm. jag gillar den Ja
0: Uh, uh, på tal om bästa av skivor i tidigare avsnitt så nämnde vi att det fanns en K-Tel Best of Version mm, det var mm. väl när vi pratade om Diamond Dogs tror jag mm. extra, extra sedan där med mm. vissa låtar, då kollade jag upp då. det då visade sig att K-Tel var ju produktionsbolaget det var inte alls någon, någon kedja, vad heter det affärskedjan eller sånt där, utan Nej. det var själva Aha. skivbolaget som hette KT som okay. släppte en Best of, som heter Best of Bowie, ja. som är den. där är en bild i mitten och så är det massor med bilder på sidan, som polaroidbilder, små foton. Och den skivan tror jag till och med att jag har haft. Och det är, jo, som en, best av, det är en Best of skiva. Mm. Och där var den någon version då med mm. från typ Diamond Dogs eller 1984 vilken det nu var som, eller Rebel Rebel eller vilken mm. det var som det var det här k version mm. så, så, så har vi rätt ut det då, då.
1: det var ju någon ska vi säga ja, men det måste ju vara på den här boxen kan du hitta mena och det var en massa single edits ja. <kör> både från station to station och
0: ja i den här stora boxen och,
1: och grejen med single edits är att de är oftast kortare eller alltid kortare såklart ja men även om man tar bort typ såna här tysta partier i början av låten och man kommer direkt in det ska inte vara en singla. Mm.
0: Men det lustiga är att om man läser på det så visar det att det finns massor av olika versioner också av singlarna där ibland så är de alltså egna eh, egna mer än bara förkortade alla och det har jag inte ens att sätta mig in i alla de där snåren. Jag menar, Station to Station är ju alla låtarna på singel, mm. till exempel. Nästa veckas. Mm. På tal om nästa vecka och, och då därmed förra veckan, om man säger så, Olof, så har vi helt glömt att säga såna här eh, egna rättningar. Mm. För, ni, för jag, måste, jag, jag kastar in det nu, har vi tid? Mm. Förra, förra avsnittet tror jag det var när vi pratade om... Eh, Ja, vad pratade vi om? Diamond Dogs. Mm. Eh, och temaskivan och jag jämförde med Dark Side of the Moon och mm. var lite förvirrad om eh, hur många veckor den har på första platsen på... Mm. på eller säger, Inte på första platsen utan på US Billboard Top 200. Mm. Och det var då... Eh, nu ska vi försöka reda ut det här. Den låg ju mellan 73 när den släpptes till 88 mm. varje vecka. Och det var 736 veckor. Jag sa, mycket, jag sa 800 eller någonting mm. i... i förra veckan. Sen så ramlar det nu och sen kom det in igen fem veckor till. Så det var 741 som var den den siffran som gällde då till för nyligen. För sen hade de någon viss regel att de gamla skivor som ansågs som var back catalog. de räknades inte in i, 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 i topplistan. Men från med 2000, någon, någon gång om det var mitten på 2000-talet eller 2000, 2006 eller något annat då ändrade man på reglerna så då tog man med även gamla skivor som släppt mycket tidigare. Och då är det så att den där säljer ju nu fortfarande. Mm. Tydligen så är det, jag såg någonstans och alla de här siffrorna får man ju ta med nypassalt men Men så, så nu kan man hitta olika siffror för att han har liksom varit med nu på topp 200 försäljningslistan på Billboard i USA många, många fler veckor. Så att 889 stämmer också och 940 i här sätt. Och jag har sett. Mm. Jag sett någon siffra som att det skulle vara långt, långt över tusen veckor. Mm. Eh, därför att eh, någonstans såg jag att den sålde ungefär mellan 8 000 och 10 000 ex per vecka i USA. Och det räcker mm. för att komma in på topp 200. Alltså. Ja, mm. och det är ju på CD-versionen. Mm. Så att, mm. det visar sig att det fanns inte någon jätteenkel siffra som var den, den enda rätta. Men, mm. men däremot så veckor i rad tror jag var 736, om jag nu mm. Ska lita på de uh, sajter som jag har gjort lite noggrann undersökning. För när jag satt och gjorde show notes från förra veckan då uh, ville jag lägga upp den referensen och då hette jag helt plötsligt massor med nya siffror och jag tänkte oj då, vad har jag sagt? Mm. Uh, men då kan man ju kolla på show notes och så kan man klicka på dem och ska man mm. läsa på det då. Mm. Ja, var lite,
2: intressant, lite intressant. Sånt.
0: Ja, nej, det kanske inte var så intressant. Mm. Men det var i alla fall, då har vi täckt in det.
1: Mm.
0: Okej okay då, men wrap it up på Young Americans. Vad tycker du om skivan och vad har du för betyg på den? Mm.
1: Uh, helheten är mycket bra uh, helheten bättre än de enskilda låtarna som jag har sagt ja. mitt betyg blir en sjua ja. av tio okay. mm.
0: spännande mm. det är ungefär samma nivå som du gav till Dory, om Dory mm. mm. kan det stämma?
1: det kan stämma, det stämmer mm. också
0: ja, uh, ja nej, jag, det, jag har faktiskt pendlat mellan två betyg men, men jag tycker att den här är otroligt bra, helheten Mm. och jag gillar den bra mycket mer än vad du gör tror jag mm. och jag tycker soundet är så himla härligt och den är otroligt bra, Lyssna i hörlurar mm. framförallt mm. om man lyssnar på den i bakgrunden det finns vissa skivor och vissa artister som funkar i bakgrunden med låg volym men vissa albumer växer bra mycket mer om man hör dem väldigt, väldigt tydligt i hörlurar och hög volym liksom. mm. och det här tycker jag är en sån skiva som man mm. verkligen kommer in i atmosfären som skivan ger så jag, jag sätter nia på den här faktiskt. Då. Jag hade gått och tänkt lite att det här kanske var min första tia. Mm. Jag tror att jag antydde lite det också förra mm. gången, att det, mm. det skulle vara spännande att se om den kunde nå ända upp i tio. Mm. Och nu gjorde den inte det då, då. Och sen kände jag direkt här att skillnaden mellan åtta och nio, det kommer att vara liksom svårt att bedöma i efterhand liksom, de här, de här mm. heter det, nivåerna i betygsskalan är lite flyttande men ja, jag sätter nio här så den, mm. den har gått lite med 8 9 under veckan men ja. det blev en nedslut. Ja. ja. Så där. Kul. Vad heter det och så har vi nämnt lite om omslaget och ja är det något mer att säga eller? Ja.
1: Nej, jag tror inte det. Vi har tömt t- t- ut allting som går i scenen den här skivan. Uh,
0: har du något att säga om live-framträdaren och sånt? Uh, det är inte så många låtar som brukar vara. Uh, där, nej, va? Young
1: Americans of Fame har jag varit med ofta. Uh. Uh, det är typ dem.
0: Ja, uh. och de andra låtarna har fått falla i, i glömskan.
1: Några av låtarna tror jag spelades live innan skivan kom. För att den här Time and Dogs-turnéen gick ju över i någon form av... Soul-turné okay. och det tror jag några var med. Young Americans var nog med tror jag. Ja. Sen kanske även Somebody Up to Likes ja. med... Ja.
0: Det, det har jag mm. nog inte hört några Nej. konserter från på den era. Det måste vara ganska få Precis. konserter. Mm. Ja. Man kan ju säga också lite att han var ju tydligen han brukade koka in ganska hårt under den här skivan. Mm. och Han jobbade tydligen extremt sena sena tider så han, han var liksom i studion och alla alla fick ju var, hänga på i det tempot. jobbar mm. jobbade genom hela natten. och Folk låg och sov i studion för att liksom hämta sig lite. Och Bowie mm. bara jobbade på. Liksom. Mm. Och eh, jag bara säger nu. Det är nästan lite som en teaser för nästa skiva. Mm. För att där kan vi prata lite mer om den grejen.
1: Mm. Uh, jag, i, jag tänkte börja på Dick Cavett Shower som vi tittade på uh. för ett tag sedan. Han ser inte ja, det rikt... har man sett några gånger. Ja, precis. Han uh. ser inte riktigt frisk ut. Men jag tycker ofta han ser lite så här sjuklig ut Bowie.
0: Ja, det är en intervju från, TV, från amerikansk tv, eh, mm. från 74 mm. och eh, Bowie är ju då sin egen persona där, som mm. är unmasked och eh, det var den första frågan liksom mm. från Dick Cavett om eh, just att han, har, han är inte den här personen längre som Siggy eller något annat då. då och han ser extremt pressad ut mm. när jag får den frågan om man är sig själv nu mm. så ser han så jättenervös ut mm. och så sitter han och snörvlar hela tiden mm. och så har han lustigt nog en, en, en promenadkäpp med sig mm. inne på scenen han sitter och skrapar med den på golvet mm. hela tiden så hade ju stenhöger. det inte han har ju inte dragit några, liksom, mängd kokain där innan jag är helt övertygad om Ja. jo, så att vad ska jag säga mer om vi ska återkomma till kokainmissbruket och mellan den här skivan och nästa. Den här skivan spelas in 74 och kom ut tidigt 75 mm. och sen spelas nästa skiva in på hösten 75 och kommer mm. ut tidigt 76. Mm. Ett år senare allting. Och däremellan våren eller rättare sagt sommaren 75 så spelar ju Bowie in en film som heter The Man Who Fell to Earth. Mm. Så den kan vi prata om mm. under det vi Precis, det, okay.
1: det satt jag precis och funderade på för några dagar sedan var, för han t- tempo hans arbetstempo gick ner det kändes som om man ser till vad jag känner till men då, ja. då förklarade det lite grann att han hållit ja, på att han, spela in en film Ja, gjorde då. ju den filmen,
0: mm. det, det var ju inte jättelång produktion, själva inspelningsfasen mm. var ju kort och sen så gjorde man ju allt post-production av mm. den brittiska regissör och allt det där. Niklas Rogue, Rogue eller hur man uttalas. Och, och Bauer ville göra musiken till filmen, men det blev inte så i alla fall. Men sen hade vi likom tanken på annat där. då ett tag. Mm. Uh, Så, så vi ska, vi ska också fråga det sista. Vad hade, du, kommer, vad hade du för några förväntningar på Station to Station inför veckans genomlyssningar mm. av, av
1: den skivan? Uh, ska vi se vad ska jag ska säga om det här då. Mm, jag hade lite sån medelförväntningar. Vissa låtar visste jag att det var riktigt superlåtar som jag tyckte och vissa uh, var inte det är och ja. uh, <laughs> inte så konstigt men uh, så att uh, förväntningen var lite medel så där ja. uh, faktiskt. Och uh, om du
0: jämför med förväntningar på Young Americans, vilken av dessa två skivorna tyckte du bäst om förr i tiden så säg? Uh,
1: hmm. Jag tror jag. Jag jag trodde, jag trodde att det var Young Americans jag tyckte bäst om. Uh, okay. Jag tror jag tyckte bäst om den Aha. förr i tiden. Som helhet. Så liksom att lyssna från start till mål. På yeah. mm. okay. Spännande. Nej, ja. jag, hade,
0: jag hade ganska liknande förväntningar. Höga förväntningar på båda. Och jag mm. trodde att jag skulle gilla Young Americans mycket som jag gjorde. Och mm. jag trodde att Station to Station skulle gilla gillas mycket. Jag var lite orolig att den skulle ha tappat. För jag tänkte att vid sidan av de alla så låtarna, liksom hur var de andra och sådär. Mm. Så det var med viss spänning, en viss eh, f- mm. orolig förväntan när jag skulle mm. ge på den skivan. Mm. Men då, då, då ska vi prata om den i nästa veckas poddavsnitt. Ja. Så vi ska ta en kort paus och sen ska vi podda vidare ikväll. Så vi, vi är väl klara nu då? Mm. Eh, allting färdigt? Ja, okay. nej, nej, mycket bra. Då mm. tackar jag Olof. Tack Henrik. Så hörs vi nästa vecka igen, alla lyssnare. Hej då!
1: Hej